0: El sutil arte de que la vida te importe un carajo. Bienvenidos al podcast menos escuchado de habla hispana. Mi nombre es Lucas Frick y hoy venimos a analizar este hermoso libro. Un libro un poco peculiar que podríamos categorizar dentro del género de autoayuda, de superación o desarrollo personal. Y este libro, amigos, habla de, de la importancia de las cosas, ¿no? La importancia que le das a diversas cosas a lo largo de tu vida a lo largo de tu camino y el libro está conformado por nueve capítulos y el primer capítulo se llama No lo intentes y abarca varios temas ¿no? Eh, para empezar pues te da una pequeña introducción y te, te centra en lo que se va va a consistir el libro a partir de este momento que es el, que no te importen demasiado las cosas ¿Y cómo podríamos canalizar esa importancia hacia las cosas que realmente valen la pena para nosotros? Entonces, ese es el punto, ¿no? Del primer libro, del primer capítulo, que deberíamos dedicarle importancia a las cosas realmente importantes para nosotros, que deberían ser muy pocas, no deberían ser muchas, eh, ya que... En su mayoría los seres humanos pues tendemos a darle importancia a demasiadas cosas, ¿no? Como al qué pensarán los vecinos o qué dirá la gente cuando me vea vistiendo esta camisa. Eh, Qué dirá la gente cuando vea que no tengo una Alexa, que no tengo cualquier cosa novedosa o que esté de moda. Realmente eso es tan importante como para centrar todas nuestras emociones, todo nuestro esfuerzo en conseguir eso. Pues no lo sabemos amigos, ahí depende ya de nuestros parámetros de importancia, pero eh, el enfoque del primer capítulo trata de eso. ¿no? El el punto es que la mayoría de las cosas dejen de importarte tanto y que centres esa importancia en las cosas que realmente son, ¿cómo decirlo de, de otra manera?, son gratificantes, ¿no? Para ti, como podría ser tu escuela, tu trabajo, eh, arreglar tus relaciones personales, cosas por el estilo. El capítulo 2 habla de cómo la felicidad es un problema. De hecho, ese es el título del capítulo, la felicidad es un problema. Y aquí nos, nos habla acerca del problema de la felicidad en de, el mundo actual, ¿no? De la concepción que tenemos de... De lo que es la felicidad, de estarla persiguiendo constantemente, de alcanzar ciertas metas por así decirlo y pues un ejemplo claro pues puede ser cuando tenga un carro voy a ser feliz ¿no? o cuando tenga mi casa voy a ser el hombre más feliz y ya voy a ser feliz a partir de ese momento y ya después es, ya después tienes tu carro, tienes tu casa y realmente te das cuenta que no eres tan feliz, ¿no? Entonces dices, oh, a lo mejor lo que me falta es una esposa y tener hijos. Entonces tienes esposa, tienes hijos y... Y por casualidad, no lo sé, no sé qué habrá fallado, pero realmente no terminas siendo feliz completamente. Entonces, habla de esto, ¿no? De que la felicidad no es un punto a alcanzar, la felicidad no es... No es algo en concreto que va a estar... No es una emoción que va a estar eh, constantemente ahí. Ya que... pues Tiene que haber problemas, ¿no? Para generar la felicidad. O sea... Los seres humanos... Sentimos gratificación al resolver problemas. Y generalmente este capítulo 2 habla de eso. Esta es una lección que nos podemos llevar del libro que... La felicidad no es constante es como una montaña rusa. En general, todos los seres humanos somos así, estamos llenos de diversas emociones y realmente el dolor no es no es un problema, ¿no? O sea, incluso puede llegar a ser un, un sistema, el dolor puede llegar a ser un sistema de de, de mejora. Puede llegar a indicarnos qué cosas podríamos mejorar, qué cosas nos hacen sentir mal. Por ejemplo, pegarnos en el dedo del pie, en el pequeño, en el dedo pequeño del pie, pues nos eso nos duele. Pero gracias a eso sabemos que no debemos pasar por ahí descalzos, ¿no? Eh, gracias a que desgastamos las fibras de, nuestro, de nuestros brazos, de nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, pues gracias a, a ese dolor... De ese desgaste, de ese. De, esas, ajá, de ese desgastamiento de músculos. De las fibras musculosas. Pues gracias a eso generamos músculo. Gracias a eso nuestro cuerpo pues, se fortalece más, ¿no? Gracias al estrés. Somos capaces de, de, de. tener una mejora. Entonces habla de cómo. La felicidad. Está constantemente arraigada a. a resolver problemas. No es algo que... No es una meta. La felicidad no es una meta que si conseguimos algo la vamos a tener eternamente. No. La felicidad es algo que constantemente vamos a estar persiguiendo. Y esto es por medio de resolver problemas. Pero pues cada quien puede escoger qué tipo de problemas quiere, ¿no? Y aquí también nos da varios ejemplos de cómo un problema es mejor que otro. Como podría ser el problema de... No tener dinero, ¿no? No tengo dinero. ¿Cómo consigo dinero? Ese es un buen problema a resolver. Eh, Es malo. La verdad. A comparación de otros problemas. Como podría ser. eh, No sé dónde gastarme mi dinero. Ese es un mejor problema. ¿No? Entonces ya sería otro problema. No sé. eh, No tengo para comer. Ese es un problema malo. Y otro problema es. No sé en qué restaurante comer. Sí van captando la idea, ¿no? Entonces, la felicidad es producto de constantes problemas, de resolver constantemente diversos problemas. Y pues aquí es donde nosotros debemos de escoger qué tipo de problemas queremos solucionar, ¿no? O sea, no es lo mismo tener el estrés de una carrera que el estrés de otra carrera. Aquí todas las carreras... Que quieras estudiar te van a generar estrés, te van a generar problemas, pero pues tú eliges cuál de ellos quieres enfrentar, ¿no? Tú eliges si quieres estudiar arquitectura, si quieres estudiar medicina, eh, si quieres ser químico, tú eliges qué problemas enfrentar y cuáles son los que realmente te harán más feliz a ti, conforme lo que tú quieras, ¿no? Conforme a lo que tú le des importancia. Aquí la importancia del capítulo 1 de darle importancia a pocas cosas, a las cosas que realmente sean gratificantes para ti. El capítulo 3 habla de un tema un poco controversial y habla de que acerca de que tú no eres especial, o sea, realmente ninguno de nosotros somos tan especiales para tener problemas únicos como para ser víctimas de este mundo cuando realmente la mayoría de los problemas que tenemos, alguna otra persona a lo largo de la historia ha padecido o padecerá el mismo problema que nosotros. O al menos uno muy, muy, muy similar. Eh, todos afrontamos constantes problemas, constantes situaciones extremas de extremo sufrimiento. Todos todos estamos llenos de eso a lo largo de nuestra vida y realmente no, no somos la excepción, no somos la persona a la que el mundo ha decidido odiar, a la persona a la que, sobre la que el mundo ha decidido cargar toda su ira. porque no? Todos todos los seres humanos compartimos algo y es que todos somos capaces de sentir emociones y realmente la mayoría de los humanos pues pasamos por situaciones muy, muy malas a lo largo de nuestra vida, algunas peores que otras obviamente pero pues esto ya depende de cada quien, ¿no? De cada quien, de la situación, desde la circunstancia, del contexto y del entorno donde nos encontremos. Pero bueno, eh, habla sobre esto, sobre que no somos especiales y sobre que hay un montón de problemas a lo largo de de toda nuestra existencia y realmente no deberíamos quedarnos siendo una víctima más de ...del mundo, ¿no? Deberíamos afrontarlo con otra cara... ...con otra cara, que realmente no... ...no no deberíamos quedarnos ahí sin hacer nada... ...y simplemente deberíamos ver con otro enfoque... ...los problemas, ¿no? Con un enfoque un poco más... ...amigable, hacernos responsables... ...de... ...hacernos responsables de nuestra situación... ...no echarle la culpa a las demás personas, no decir... Tú tienes la culpa de que yo sea infeliz porque no me compraste el carro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podríamos dar un ejemplo de esto con, con el mismo carro, ¿no? Tú quieres un carro. Ese es tu parámetro de felicidad, por ejemplo. Tu, tu meta, ¿no? Por así decirlo. No, no quiero decirlo tan así, pero bueno. Ese es tu problema, ¿no? Conseguir un carro. Entonces... Le dijiste a tu papá, papá, cómprame un carro. Y tu papá te dijo que no, no te lo compró. Y ahora tú lo juzgas a él, ¿no? Papá, no me compraste un carro. Tú eres el causante de que yo esté sufriendo. Entonces, la importancia de este capítulo radica en que aquí nosotros deberíamos asumir la responsabilidad de, de ese carro. O sea, realmente nosotros deberíamos esforzarnos por conseguir ese carro y no echarle la culpa a nuestro papá que no lo quiso comprar. O algo por el estilo. El capítulo número 4. Habla acerca del valor del sufrimiento. Habla de, de un parámetro. Donde pues nosotros deci- decidimos. Qué es lo que es mejor ¿no? para nosotros. En este caso nos da varios ejemplos. Como pueden ser de unas estrellas de rock. Que se juzgaron en diversos parámetros, ¿no? Eh, Diversos parámetros para ser realmente exitosos ellos. Entonces, tienes que definir tus buenos valores. o O para no sufrir. No. Para tener una buena vida, debes elegir tus valores de lo que para ti es el éxito. Lo que tú quieres. Como lo dijimos, darle importancia a las cosas que requieren importancia para ti. Pero también hay que juzgar nuestra... Nuestro. Nuestra forma de pensamiento, ¿no? Hay que criticarnos a nosotros mismos y a los parámetros que escogemos. Para poder tener buenos parámetros. Un ejemplo que dio. Es que. Tú podrías juzgar el pa- tu parámetro de felicidad. Por medio de ser una estrella de rock importante, ¿no? Entonces, pues ahí está. Te esfuerzas. Llegas a ser una estrella de rock importante. Y. Y eres feliz. Pero qué pasa si tu parámetro es. Llegar a ser mejor. Que, que Nirvana. ¿no? Llegar a ser mejor. Que Metallica. Entonces tú te esfuerzas. Y eres una estrella de rock reconocida. Pero quizás no, no vendes más discos que Metallica. Entonces. En ese caso como tu objetivo era. Llegar a ser una estrella mejor que Metallica. Pues... No te vas a sentir feliz porque no has conseguido lo que quieres. Entonces deberíamos cuidar los parámetros que elegimos en nuestra vida. Para para el éxito. Y de esto habla el capítulo número 4. El capítulo 5 habla de que siempre decidimos algo. Así se llama. Siempre decides algo. y, Y está un poco relacionado con el otro. Con el tema del victimismo. Con el tema de las tragedias. Y habla de cómo la responsabilidad y la culpa están un poco de la mano. Se podría decir que la responsabilidad es tiempo presente y la culpa es tiempo pasado. eh, Donde en vez de tú hacerte responsable de tus propios problemas, tiendes a echarle la culpa de tus problemas a otras personas. Esto se puede expresar eh, en diversas formas. En el ejemplo del carro se puede ver bastante claro. eh, Pero bueno, hay que hacernos responsables de los problemas que tengamos. Aunque no podamos controlar. Lo que las demás personas hacen. O lo que las demás personas hacen. Y repercute en nosotros. Y nos afecta. Claramente no podemos controlar. Lo que las personas hacen. No podemos decirle. Oye, no, hagas esto, no hagas esto. 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 Porque me hace sentir mal. Simplemente las personas lo hacen. Lo hacen porque lo van a hacer. Porque quieren hacerlo. Porque no saben que lo están haciendo. Solo lo hacen. Entonces, en vez de nosotros echarle la culpa de estoy triste porque hiciste esto, deberíamos asumir la responsabilidad de estoy triste porque no... porque ella no hizo esto, pero voy a esforzarme en sentirme mejor, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de, de conseguir tu... Bueno, no conseguir de asumir la responsabilidad de tus emociones y trabajar en tus problemas. En este caso, tus problemas que tengas relacionados con lo que haya hecho la persona que te haya sentido triste. Tus problemas de... ¿Cómo se llama? Tus problemas personales, tus problemas emocionales. eh, Deberías asumir todo eso. Tus problemas económicos también. En este caso, en el caso del carro, del automóvil. Tus problemas económicos en cuanto a conseguir un trabajo, trabajar, ahorrar para comprarte tu propio carro, ¿no? Ese podría ser una opción. El capítulo 6 habla de que se titula Te equivocas respecto a todo y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo los seres humanos estamos realmente muy equivocados. Muy, muy equivocados y simplemente a lo largo de la historia hemos seguido probando eso, que... Realmente no llegamos al punto de saberlo todo. Y realmente quizá nunca lleguemos a ese punto. Pero habla de eso, ¿no? De cómo deberíamos también tener autocriterio propio. Para para pensar en eso, ¿no? En cómo ser más seguro y aceptar nuestros errores. Aceptar que podemos estar en lo incorrecto. Y aceptar que podemos también estar correctos en algo. Pero pues otras personas también pueden estar aún más correctas que nosotros en otro tema, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con estar un poco más correcto? Me refiero a que a lo largo de la historia se ha demostrado que pues hemos estado equivocados, ¿no? En diversas creencias, como lo podría ser el el fuego, el cómo se crea el fuego, como lo podría ser la, la tierra, ¿no? La forma de la tierra que antes se teorizaba que era plana, que... Que el sol giraba alrededor del planeta Tierra, cuando en realidad, después de ir estudiando, obteniendo más información, pues llegamos a las conclusiones de cómo se produce el fuego realmente, ¿no? De que es un, una combustión, se está quemando materia, está transformando, y habla acerca de eso, ¿no? También de, por ejemplo, creímos estar en lo correcto cuando afirmábamos que la Tierra era plana, que giraba alrededor... Eh, que el sol giraba alrededor de la tierra y cuando realmente no es así cuando realmente actualmente sabemos que la tierra tiene una forma esferoide quizá no perfecta pero bueno es esferoide ¿no? y que realmente traslada y rota alrededor del sol realmente no somos el centro de todo no somos tan importantes como para que el sol gire alrededor de nosotros nosotros giramos alrededor de algo más ese es otro punto, como está, hemos estado muy equivocados a lo largo de la historia y seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces debemos aceptar que tendremos errores, que no sabemos todo y, y estar en paz con ello y, y aprender de cada error, aprender de cada error que cometemos y de las lección, y aprender las lecciones que, que esos errores nos enseñan. El capítulo 7 habla acerca del fracaso, ¿no? ¿Cómo el fracaso? Pues es un paso. ¿Y esto en qué, en qué. de qué habla, ¿no? Pues. habla de, de. los errores. de fracasar. hasta. hasta tener éxito. Y no estoy diciendo fracasa, 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 fracasa. Y. Tú sigue insistiendo, ¿vale? Esto se aplica en varias cosas. En las mujeres, claramente no es una de ellas, ¿vale? Si una mujer no te quiere, no estés fracasando, fracasando y fracasando. O sea, hay demasiadas mujeres como para que centrarte solo en una, pero. Este ejemplo del fracaso es... Es es constancia, ¿no? Esforzarte en algo, trabajar en algo. Y habla de cómo realmente... Para un ser humano ser realmente exitoso... Y habilidoso en algo... Requiere miles de de fracasos... Miles... Un montón de esfuerzo... Para... Para poder llegar a tener éxito en algo, ¿no? Como puede ser el caso de... De Elon Musk... Todos los... Todos... Toda la situación extrema que tuvo que pasar para llegar a ser eh, lo que actualmente es. Eh, director de Tesla. De, de Space, que está financiando los viajes a, la, a Marte. Que quiere hacer. Y todos sus proyectos que ha llegado a, a, a concretar, ¿no? O sea, a raíz de todo ese, de ese, ese éxito que nosotros conocemos, detrás de él hay un montón de fracasos. Hay un montón de veces que sus ideas. Eran, eran un fracaso absoluto. Que, que fueron. Un absoluto error. ¿no? Entonces habla de cómo realmente. Debemos aprender de nuestros errores. Del fracaso. Y debemos estar cómodos con fracasar. De hecho. La forma para ser más exitoso. Es fracasar más rápido. Entonces ese sería como el hack. La lección que puedes llegar aquí. Y. Y cómo realmente estamos tan arraigados, tenemos tan arraigado ese miedo de fracasar ante algo que nos quedamos en la inacción, ¿no? En vez de, por no querer hacer algo, no querer quedar mal en público, no salimos a bailar, ¿no? Cuando realmente deberíamos aprovechar la inercia y hacer simplemente algo, dar un paso, ¿no? Empezar algo que quieres hacer hoy, en vez de no empezarlo porque sientes que que vas a fracasar. O que aún no estás lo suficientemente preparado. Cuando realmente nunca estaremos lo suficientemente preparados para algo. Y esto pues viene... En la, se puede enlazar con el capítulo anterior que habla de que realmente nunca estaremos en... Sabremos todo, ¿no? Siempre nos podremos equivocar. No sabemos nada. No sabemos muchas cosas. Entonces... Solo hay que hacer algo. Hay que dar un paso hacia adelante para... Para lograr algo que nos haga sentirnos felices, ¿no? El capítulo 8 habla acerca de la importancia de decir que no. Esto pues ya va legado con el primer capítulo que habla de de poner ciertos, ciertos filtros a la hora de, de decidir a qué darle importancia. Y pues realmente cómo marcar límites es constructivo para nosotros. Los límites son muy importantes. Decir que no es muy importante. Ya que realmente no deberíamos hacer algo que no queramos hacer. Realmente solo deberíamos hacer las cosas que importan para nosotros. Aquí el hecho de no darle importancia a todas las cosas. De saber cómo ser una persona realmente honesta. Que sabe decir que no a las cosas que no quiere. No ser alguien artificial, alguien plástico. Que simplemente dice que sí por el miedo al que dieran las demás personas, ¿no? Entonces hay que ser firmes cuando hay que decir que no. Y hay que ver a qué cosas darle importancia y a qué cosas no. El capítulo número 9, ya el último, habla acerca de la muerte. Y es, es muy especial este último capítulo ya que te deja un poco pensativo, ¿no? realmente el único, la única meta, el único destino final que tenemos, la felicidad no es un destino, nada, nada, nada a lo largo de nuestra vida va a ser un destino, el único destino es la muerte realmente, realmente es lo único que sabemos que va a suceder y hasta ahí ya no sabemos qué más pueda pasar, no sabemos si habrá algo más allá, no sabremos si no lo habrá y realmente si estamos arraigados, destinados eh, hechos para perecer en este planeta en este mundo en est- para darle fin a nuestra existencia realmente eso en vez de darnos más miedo debería ser un impulsante ¿no? debería ser algo que nos impulse a hacer aquello que queramos hacer sin darle importancia a las cosas que realmente no importan para nosotros entonces tarde o temprano vamos a morir es importante que aprovechemos el tiempo que tenemos actualmente. Dar gracias de que estamos vivos. Y esforzarnos por conseguir. Por dejar una pequeña huella. En este planeta. Hacer algo más allá de, de nosotros. Dejar al lado nuestro egoísmo. Y hacer algo más por nuestra comunidad. Que somos nosotros los humanos. Los seres vivos. Que vivimos en todo este planeta. Y simplemente hacer algo. no Disfrutar que estamos en este momento. Para... Y saber que vamos a morir tarde o temprano. Y realmente es tan importante lo que piense el vecino, lo que piense una persona que ve en la calle. Es tan importante lo que ellos piensen como para dejar de hacer algo que realmente a ti sí te importa en este mundo. Es algo que deberías pensarte, ¿no? Al momento de sentir pena, de sentir miedo, de hacer algo. Realmente puede que mañana te mueras, ¿no? Puede que mañana sea tu último día. Así que... No, no solo fomentar la cosa del YOLO, de you only live once, tú solo vives una vez. Eh, porque luego se lleva mucho a los extremos, ¿no? A los extremos de disfrutar todo el último día y al siguiente día ves que sigues vivo, ¿no? Hay que tener hay que tener este raciocinio, hay que pensar. No todo es blanco ni negro, todos son grises, entonces hay que saber cómo calibrar todo esto. Así que aprovecha tu día que no sabes cuándo vas a dejar de existir en este plano. No sabemos cuándo podemos perecer, así que hay que aprovechar nuestra existencia, nuestro día a día y tratar de hacer lo mejor que podamos día con día. Entonces, amigos, este es el libro, es un libro la verdad es recomendable para, para todo público, ya que no si bien tiene algún algún algo de groserías, pues no no llega a ser tanto, ¿no? O sea, es un libro muy entendible. Es un libro que está estructurado, está quizás no es la mejor estructura del mundo, pero tiene una buena estructura, ¿no? Es un libro que está que habla bien, que se explica bien lo que quiere llegar a, a decir y un libro que realmente te puede hacer cambiar tu perspectiva de vida, ¿no?